0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган Немного солнца в холодной воде Читает Наталья Романьоли Часть 5. Париж, глава 2 Я еще ничего не сообщил тебе об Элоизе, смеясь сказал Жан Полагаю, он докладывал вам о бедняжке Элоизе Наталья улыбнулась и покачала головой они сидели втроем за столиком в маленьком ресторанчике на набережной. Жан и Натали, казалось, понравились друг другу. Жиль был очень доволен. А я был уверен, что он рассказывал вам о ней, ведь Жиль не способен молчать. Единственный раз он попробовал это сделать, когда речь шла о вас. Тут-то я и понял, что он вас любит, в чем и заставил его сознаться. Но уж об этом он вам наверняка не рассказывал. «Ну, довольно, хватит», — сказал Жиль. Но он не мог сдержать блаженной улыбки. Разумеется, в удовольствии, которое он сейчас испытывал, было что-то мальчишеское. Но право, удивительно приятно слышать, как твой закадычный друг и твоя любовница ласково подронивают над тобой». А ты как бы немного в стороне, словно некий любопытный, хрупкий и неуловимый предмет разговора. Но постепенно приходишь к мысли, что этот предмет ты самый есть, что это они тебя описывают, и сразу сознаешь свое значение и их любовь. Ну что ж, я сейчас разочарую тебя. Элаиза сделала умопомрачительную карьеру, стала любовницей фотографа номер один в журнале Vogue, и все у нее идет хорошо. «Посмотрите-ка на него, Натали, он действительно разочарован. Ему хотелось бы, чтобы женщина оплакивала его всю жизнь». «Плевать мне на них!» – воскликнул Жиль. «На твоем месте, я бы сказал, то же самое», – согласился с ним Жан и, наклонившись, поцеловал руку Натали. Она улыбнулась ему. Уже неделю они с Жилем бродили по еще пустому Парижу, как им он бывает в августе. Уже неделю они каждую ночь спали вместе в широкой постели на улице Дофина. И Натали казалась очень счастливой. Они ни с кем не виделись, кроме Жана, только что вернувшегося из отпуска. Когда он два часа назад заехал за ними, на него произвело странное впечатление то, что Натали вела себя в доме, как случайное гостья. Жилью самому пришлось доставать из серванта рюбки, а из холодильника лед и так далее и тому подобное. Не забудь бы спросить его потом, почему у них так получилось. «Надо заехать в клуб», — сказал Жан. «Натали уже побывала там?» «Нет, вы обязательно должны заглянуть туда, посмотреть, что вам сулит жизнь с таким шалопаем». Натали встала и пошла поправить прическу. Жан посмотрел ей вслед и грустно покачал своей крупной головой. «Хороша». «Очень хороша!» – произнес он. «Ты находишь?» – спросил Жиль. И оба рассмеялись. Так забавно прозвучал этот вопрос, заданный, как бы, между прочим, тоненьким пивучим голоском. «Она гораздо лучше тебя!» – задумчиво продолжал Жан. «Гораздо лучше!» «Я говорю не о внешности!» – добавил он. «Спасибо!» – отозвался Жиль. «Постарайся!» – начал было Жан и умолк. «Знаю, знаю», – весело подхватил Жиль. «Постарайся не доставлять ей страданий. Сохрани ее такой, как сейчас. Постарайся не быть эгоистом. Веди себя как мужчина и так далее, и тому подобное». «Да», – подтвердил Жан, – «постарайся». Они посмотрели друг другу в лицо, и оба одновременно отвели глаза. Минутами Жиль ненавидел себя таким, каким видел в глазах Жана. Оба встали, и как только Наталья возвратилась, отправились в клуб. В клубе было весело и уже полно народу. Видимо, для парижан август уже кончился. Принимал гостей Пьер, бронзовый от загара. Он обнял Жилья и назвал его «сын мой», совсем забыв, что дал этому сыну зуботычину при последней их встрече. Потом с интересом окинул Натали взглядом знатока. Жиль замялся. Явись он с какой-нибудь другой дамой, он сказал бы «Натали, вот Пьер, познакомься». И все было бы ясно. Новую любовницу жили Лантье зовут Натали. Но тут он не мог. Он сказал церемонно. Натали, позвольте представить Пьера Леру. Пьер, познакомься, мадам Сильвенер. И покраснел при этом. Этот церемониал представления он проделал раз в 15 за вечер. Мужчины хлопали его по плечу, девицы целовали, согласно незыблемым правилам приятельства, установившимся в те годы. И каждый раз он снимал со своего плеча могучую длань или хрупкую ручку, в зависимости от пола друзей, да и то не обязательно, А затем, повернувшись к Натали, представлял мадам Сильвенер того или другого. И всякий раз эта церемония явно вызывала недоумение, но Жиль упорствовал в своей учтивости, забавлявшей Жанна и нисколько не удивлявшей непонятливую Натали. Разумеется, тут же к ним прицепился старина Никола, как всегда, под мухой, и после очередного представления сказал Натали: Так это вы похитили нашего Бэби? Мы, знаете ли, беспокоились. Но, право, я бы на его месте ни за что не вернулся. Он благодушно засмеялся, как подобает галатному кавалеру, и преспокойно уселся за их столик. «Надеюсь, вы угасите меня виски, чтобы отпраздновать радостное событие». «Мы ничего не празднуем», – раздраженно отозвался Жиль. «Мы праздновали свое спокойствие, а тут пожаловал ты». «Боже мой!» – воскликнул Николай. «Человек необидчивый и прежде всего жаждавший выпить? Боже мой! Да он ревнует! «Я уверен, что мадам Сильвенер будет в восторге, если мы выпьем в честь ее первого появления в клубе. Ведь я вас тут еще никогда не видел, правда? Иначе запомнил бы, смею вас заверить». Нежно улыбаясь Натали, он завладел бутылкой, стоявшей на столике и налил себе виски. Жиль был взбешен, тем более, что видел, как Жан, сидевший по другую сторону столика, щурит глаза, едва сдерживая смех. Натали не произнесла ни слова. «Слушай, Никола, сказал Жиль, — у нас деловой разговор. Если у вас деловой разговор, то мадам Сильвенер, наверное, скучно вас слушать. Пойдемте лучше потанцуем, мадам Сильвенер». И вдруг Натали расхохоталась, а вслед за ней захохотал и Жан. Они не могли остановиться. По природной своей веселости Николя последовала их примеру и тоже захохотал, не забыв налить себе второй стакан. Один Жиль хранил суровый вид, но чувствовал себя униженным, и весь кипело негодование. «Ха-ха-ха!» – уже икал от смеха Жан. «Если бы ты видел, какая у тебя сейчас физиономия!» Натали смеялась до слез, и жили пришлось выдавить из себя жалкую улыбку. Как ему хотелось бросить этих двух охочущих идиотов, пересесть за другой столик и напиться с компанией старых приятелей. Он так давно не видел Париж, в конце концов. И если все его старания пощадить щепетильной своей любовницы привели к таким результатам, плевал он на все. Это легче легкого. «Почему бы тебе не потанцевать?» – сказал он Натали. «Я этого не танцую», — ответила она. «Ты же знаешь, не сердитесь на меня, месье», — сказала она Никола. «Я приехала из провинции». «Боже мой!» — воскликнул Никола. «Откуда именно?» «Из лимузена». «Из лимузена?» «Обожаю лимузен. У меня там даже родственники есть. Ну, так значит, надо это спрыснуть. Жиль, выпьем за лимузен?» И тут на глазах изумленного Жиля завязался длинный разговор между Натальей и Николя о прелести лимузенских пейзажей, о паре жатвы и сбору винограда. Последнее особенно нравилось Николя. Было уже два часа ночи, когда Жан, тоже чуть подвыпивший и развеселившийся, подвез их домой. Наталья слегка покачивалась, а ужили было собачье настроение. В ванной он подготовил несколько язвительных фраз, но когда пришел в спальню, Наталья уже спала крепким сном. Он лег рядом и долго не мог уснуть. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash radio раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.